0: Ja, lieber Herr Jesus, wir haben es gesungen, wir sind entschieden zu folgen Jesus. Die meisten von uns haben noch nie physische Verfolgung erlebt, Schmerzen gelitten, sind noch nicht geschlagen worden wegen ihres Glaubens. Wir erleben auch Widerstand, vielleicht durch Auslachen, Verspotten, Einschüchtern, aber Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, auch wenn es mal dazu kommen sollte, wir verfolgt werden, dass wir standhaft bleiben können. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns den Beistand, den Heiligen Geist gesendet hast, der in uns wohnt und uns stärkt, uns auch in diesen Momenten die richtigen Worte geben wird. Aber so hilf uns auch jetzt in diesem warnenden Text, den du die Rede, die du an die Jünger gehalten hast, diesen Aspekt des Widerstandes der Welt besser zu verstehen, besser einordnen zu können, warum wir als Christen eben nicht überall willkommen sind und nicht überall mit Applaus empfangen werden. Dass sogar das Gegenteil der Fall ist, warum das so ist. Und dass wir dann auch besser lieben und verstehen können, die Menschen um uns herum, die uns ablehnen, ihnen in der richtigen Art und Weise zu begegnen, so wie du es auch getan hast. Mögest du uns dazu stärken, jetzt in dieser Stunde. Mach uns zu aufmerksamen Hören auf dein Wort, damit wir dir wirklich nachfolgen und dir Ehre geben. Durch deine Gnade in Jesu Namen. Amen. Ja, der Hass der Welt ist nicht gerade ein schönes Thema. Die Gemeinde oder die Kirche Jesu Christi ist seit ihrer Entstehung eine verfolgte Minderheit. Gerade hier in Europa tun wir uns schwer mit diesem Gedanken, nachdem wir natürlich ähm, Jahrhunderte auf Jahrhunderte von Kirchengeschichte zurückgucken, wo die Kirche sehr einflussreich war, die Kirche zu einflussreich war, zu politisch war, regiert hat, ja, aber auch selber verfolgt hat. Aber es gab immer wieder Zeiten der Ruhe zwischendurch, aber Verfolgung gehört dazu, sie war nicht immer körperlich. Es gibt auch einfach die Ablehnung, die verbale Ablehnung. Aber wir sehen bereits in der Schrift, in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wenn wir hereinschauen, kaum ist die Gemeinde entstanden, gibt es Widerstand. Mehrere Male werden die Apostel ins Gefängnis geworfen, sie werden verfolgt. Stephanus wird gesteinigt in Apostelgeschichte 7, Paulus oder Saulus, der zunächst ein Verfolger der Gemeinde ist, erlebt dann selber Verfolgung, weil er Christus verkündigt. Und bis dahin kommt die Verfolgung vor allem durch die Juden, die es nicht sehen konnten oder nicht glauben konnten, dass jetzt eben Heiden auch Unbeschnittene zum Glauben kommen, dass tatsächlich das so ist, dass... Dass das, das Mose-Gesetz, die zeremoniellen Aspekte des Gesetzes jetzt abgeschafft sind und sich damit nicht anfreunden konnten. Aber dann in den weiteren ersten drei Jahrhunderten kam die, die Verfolgung, dann vor allem durch die Römer. Und das hatte verschiedene Gründe. Ein Grund war vor allem zum Beispiel der Kaiserkult. Der Kaiser wurde als Gott verehrt. Und wenn du ihn nicht angebetet hast, dann galtst du als Landesverräter. Zwar durfte man anbeten, welche Götter man wollte im Römischen Reich, aber man musste auch die römischen Götter und insbesondere den Kaiser anbeten. Das taten die Christen natürlich nicht und erlebten deshalb viel Leid. Aber es war noch mehr dabei, da sich die Christen von den traditionellen Göttern verabschiedet haben, dachten viele Römer, sie machen diese Götter zornig. Und dann war es so, je, wann immer es eine Hungersnot gab oder eine Katastrophe, wurde das immer gleich den Christen in die Schuhe geschoben. Und dann hieß es, so wie Tertullian, der christliche Apologet zitiert, Christen vor die Löwen. Das war der Aufruf, jedes Mal, wenn es irgendwie ein Unglück, Katastrophe gab. Christen waren seltsame Menschen. Sie sonderten sich von vielen des sozialen, normalen Lebens ab. Und das war natürlich so, damals konnte man nicht zum Beispiel einfach ins Theater gehen, ohne von der Unmoral und dem ganzen Götzendienst auch vereinnahmt zu werden. Das ist eigentlich ähnlich wie heute. Das ist nicht so. Unsere Gesellschaft bewegt sich immer mehr in diese Richtung, dass wir als Christen merken, wir können nicht mehr einfach irgendwo hingehen, ohne dass wir ständig mit irgendwelchen unmoralischen Bildern, Ideen, Gedanken beworfen werden. Und wir werden auch sozial vielleicht als seltsame Menschen wahrgenommen. Ja, den Christen damals wurde sogar Kannibalismus vorgeworfen, weil man das mal des Herrn falsch verstand. Ihr wisst, Jesus hat einmal ganz übertrieben gesprochen, wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und das wurde ihm dann so ausgelegt, dass sie tatsächlich Menschen, Fleisch, Essen, Kannibalen sind. Die Christen wurden als Atheisten beschimpft. Kann man sich das vorstellen? Man ist Christ und wird als Atheist bezeichnet, weil sie einen Gott anbeten, den man nicht mal sehen kann? Ja, wo ist denn dieser Gott? Alle anderen Götter kann man sehen, nur diesen nicht. Die haben gar keinen, die sind Atheisten. Und deshalb wurden sie ebenfalls verfolgt. Und so erlebten Christen immer wieder, in den frühen Jahrhunderten, dann aber auch später, interessanterweise zum Beispiel auch durch die katholische Kirche, wurden dann auch Christen verfolgt, die sich nicht diesen Traditionen angepasst haben. Verfolgung gibt es heute in vielen muslimischen Ländern, wir lesen, Einige von euch lesen sicherlich auch das Open Doors, da sehen wir immer wieder, wie viel Verfolgung es gerade jetzt in dieser Welt gibt. Irgendwie passen wir Christen hier nicht hinein in diese Welt. Wir passen einfach nicht hier hinein. Das ist das Problem. Und genau das musste Jesus nun den Jüngern hier bereits am Anfang, bevor er überhaupt ans Kreuz ging, bevor er für für die Menschheit, für die Sünden sterben würde, bevor er seine Lösungswerk vollenden würde, musste er seine Jünger schon darauf vorbereiten. Hey Leute, ihr werdet nicht überall beliebt sein. Ihr könnt euch erinnern, Apostel Johannes schreibt über die sieben Zeichen und Wunder im, äh, im Johannesevangelium. Diese sieben sind gegeben, das ist seine Absicht im Kapitel 20, damit wir glauben, damit auch wir, die Empfänger, Natürlich zuerst im ersten Jahrhundert, aber jetzt auch wir heute Glauben haben und diesem Glauben ewiges Leben. Und auch Jesus selbst erlebte in seinem öffentlichen Dienst was? Ablehnung. Er wurde abgelehnt. Wir haben das gesehen, in den ersten zwölf Kapiteln in seinem öffentlichen Dienst gab es nicht gerade viele Leute, die wirklich glaubten, die wirklich nachfolgten. Die meisten von ihnen lehnten ihn ab. Interessanterweise insbesondere die religiösen Menschen. Die religiöse Elite. Mit denen hat er am meisten Ärger. Ja, er hatte nicht so viel Ärger mit Hurern und Zöllnern, aber mit den religiösen Menschen, da hat er viel Ärger. Das ist sehr interessant. Oft ist es auch heute so, dass Christen verfolgt werden, aus religiösen Gründen. Aus religiösen Gründen. Und so zog sich Jesus zurück mit seinen Jüngern. Hier, wir lesen davon, am letzten Abend, am Donnerstagabend, feierte das Passa mit seinen Jüngern. Und er hält seine Rede an die Jünger, zuerst im Obersaal, dann aber auch unterwegs durch Jerusalem. Und das Ziel ist, seine Jünger zu trösten, vorzubereiten auf seinen Weggang. Ja, er würde eben jetzt nicht immer körperlich bei ihnen sein, er würde weggehen, er würde zum Vater gehen, das sagt er mehrere Male in dieser Rede hier. Und die Jünger kriegen Angst. Was ist dann los? Was machen wir dann? Nun, Jesus tröstet sie mit Wahrheiten über seine Person. Er tröstet sie insbesondere, indem er sie belehrt über die Rolle des Heiligen Geistes, des Beistands oder auch Parakletos, dieses Helfers, Trösters, Ermutigers. Es ist sehr schwierig, dieses Wort wirklich zu übersetzen. Das wird in einigen Übersetzungen wird der Tröster genannt, in anderen Helfer. Hier bei uns, der Schlachter, ist es der Beistand, wie sie in Abhängigkeit von Jesus leben sollen, eben wie die Rebe am Weinstock, dass sie jetzt Freunde Jesu sind, aber dadurch, dass sie Freunde Jesu sind, sind sie jetzt eben Feinde der Welt. Sie sind enge Vertraute des Königs, sie werden sein Werk in der Kraft des Heiligen Geistes weiterführen, sie werden viel Frucht bringen, viel Jünger machen, aber das Ganze wird nicht ohne Widerstand ablaufen. Das wird nicht so einfach, Jungs, sagt Jesus. Das wird nicht so einfach. Weil ihr habt ein riesiges System von dämonischen Religionen, Philosophien, Ideologien zu bekämpfen. Paulus nennt es einen geistlichen Kampf. Er spricht von einer geistlichen Waffenrüstung. Ja, wir sehen es immer wieder im Neuen Testament. Das christliche Leben ist eigentlich kein Spaziergang im Park. Und auch sind wir heute in unserer westlichen Gesellschaft leider, so habe ich zumindest den Eindruck, manchmal etwas eingelullt durch unsere postchristliche Gesellschaft, die immer noch so ein bisschen christlichen Anstrich hat, christliche Werte hat, aber eigentlich sehr antichristlich ist in Wirklichkeit. Sogar unter christlichem Deckmantel werden Dinge wie Fortschrittsglaube und andere Dinge vorangepusht. Soziale und gesellschaftliche Transformation und so weiter sind keine biblischen Ideen. Wird aber von vielen, auch teilweise von christlichen Leitern, vorangetrieben. Wir müssen aufpassen. Und deshalb spricht Jesus hier über den Widerstand der Welt und er muss seine Jünger darauf vorbereiten. Aber was ist denn die Welt? Und ich habe es schon angedeutet, die Welt hier, Johannes verwendet dieses Wort in unterschiedlichen Kontexten, deshalb ist es immer wichtig, den Zusammenhang. Zu beachten, zum Beispiel ist es nicht derselbe Zusammenhang wie Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Moment, ich denke, Gott liebt doch die Welt, also sollten wir doch die Welt auch lieben. Das ist nicht dasselbe. In 1. Johannes, Kapitel 2, heißt es, liebt nicht die Welt. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Kontext ist die Antwort. Welt, in Johannes 3,16, ist einfach die Welt als Ganzes. Die Menschheit als Ganzes, die Mission, die wir haben. Ja, so sollen wir die Welt lieben, indem wir ihnen das Evangelium bringen. Das ist etwas ganz anderes. Aber wir sollen die Welt nicht lieben, wenn es um den Inhalt geht. Weil in 1. Johannes 2, sehen wir, wie das definiert wird. Diese Welt, die wir nicht lieben sollen, ist die fleischliche Gesinnung, der Hochmut des Lebens und die Lust der Augen. Das ist 1. Johannes 2, 15, wenn ihr euch das aufschreiben wollt. 15 bis 17. Man kann also die Welt jetzt hier in diesem Kontext, wenn er sagt, in Kapitel 15, Vers 18, wo wir jetzt gerade sind, im Johannes-Evangelium, wenn euch die Welt hasst, dann ist das nicht die, der Planet Erde, die Natur, ja? die Tiere, die euch dann anfallen werden oder sowas, nein. Sondern es ist das böse, dämonische System von Lügen und falschen Religionen und Philosophien, welches von Christus wegführt. Es ist ein böses, dämonisches System von Lügen. Und die meisten Menschen glauben diese Lügen. Egal in welcher Form und Farbe sie daherkommen. Es gibt ganz verschiedene Formen davon. Fleischliche Gesinnung. Es gibt dieses Leben nach Lust und Laune. Mach einfach, was dir Spaß macht. Höre auf dein Herz. Das ist der schlimmste Ratschlag, den man eigentlich bekommen kann. Weil die Bibel sagt, unser Herz ist was? Verdorben, okay, super, ja, höre auf dein Herz, toll. Direkt den Abgrund. Positives Denken, Fortschrittsglaube, Religionen, Islam, Buddhismus, orthodoxes Judentum, die sogenannte Wissenschaft, die Evolutionstheorie, alles Lügen. Alles Lügen. Schon allein mit dieser Aussage könnt ihr sehen, wenn ich das jetzt hier so sage, und gewisse Menschen das hören würden, würden die mir schon an die Gurgel springen. Wie kannst du sowas sagen? Das ist du denn hast der Welt. Und wir alle, wir als Christen, wir lehnen diese Dinge ab und sagen, nein. Es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit und ein Leben. Und das ist Jesus Christus. Und schon haben wir den Konflikt. Sag das irgendwo in deinem Geschäft, unter deinen Arbeitskollegen, an deinen Nachbarn. Jesus ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen es ist die einzige Wahrheit, es gibt keine andere und alle anderen Wege sind Irrwege, die in die Hölle führen. Wenn du das so sagst, dann garantiere ich dir, du kriegst Probleme. Diese Gesellschaft wird deshalb Christen nicht mögen. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit deiner bestimmten Persönlichkeit zu tun, die, vielleicht, die du vielleicht hast, vielleicht sogar deine Charakterzüge. Nein, es hat damit zu tun, wessen Herrn du angehörst. Und in unserem Text heute in Johannes 15 macht Jesus genau diese Dinge gegenüber den Jüngern bereits klar. Und wir haben heute vier Gründe in diesem Text. Hier haben wir, finden wir vier, mindestens vier Gründe, warum dich die Welt als Christ hassen wird. Und du musst dich darauf vorbereiten. Was ist das Ziel? Warum beschäftigen wir uns damit? Warum muss ich wissen, warum die Welt mich hasst? Und in Kapitel 16, Vers 1 kommt die Antwort. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmen. Da kommen wir dann nächstes Mal dazu, wie wir damit umgehen, mit dieser Verfolgung, mit diesem Widerstand. Aber die Absicht ist, vier Gründe, ich gebe euch diese Dinge, ich zeige euch, warum die Welt euch nicht mögen, wir bereitet euch darauf vor, bereitet euch auf Widerstand vor, weil sonst könntet ihr mutlos werden, sonst könntet ihr ermatten und denken, ich mache was falsch. Ich habe so vielen Leuten das Evangelium verkündigt, aber die glauben ja gar nicht. Es ist noch kein einziger Mensch durch mich zum Glauben gekommen. Die beschimpfen und verfluchen mich alle nur. Ich muss doch irgendwas falsch machen. Nein, nicht unbedingt. Klar können wir Dinge falsch machen. Wir müssen uns schon prüfen, wie wir das weitergeben, wenn wir unhöflich sind und unfreundlich und lieblos. sind wir vielleicht schon selber schuld. Aber wenn wir die klare Botschaft in Liebe verkündigen, dann können wir sogar unter Umständen Erleben wir das auch, dass sich nie ein Mensch bekehrt. Der Prophet Jeremia ging durch diese Situation. 40 Jahre gepredigt, kein Mensch hat Buße getan. Darum geht es gar nicht. Jesus sagt nicht, eure Aufgabe ist es, Menschen zu bekehren, eure Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkündigen. Das ist ein Unterschied. Wir müssen das Evangelium rausbringen an die Menschen und sie müssen es hören, aber dann stehen sie selber in der Verantwortung. Aber hier jetzt die Vorbereitung. Okay. Vier Gründe. Wir steigen direkt ein in den Text. Erstens, die Welt hasst dich, weil du nicht zu ihr gehörst. Vers 18 und 19 sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, und das ist übrigens ein Konditionalsatz der Realität voraussetzt, wenn euch die Welt hasst, und das wird sie auch, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Der Hass der Welt ist ein Ausdruck eines geistlichen Kampfes. Wir, müssen das Ganze, wir dürfen das Ganze nicht menschlich sehen, sondern wir müssen es geistlich betrachten. Wir müssen hinter den Horizont, hinter den Vorhang des Materiellen schauen und hineinschauen in das Wort Gottes. und Wir sehen, es ist ein geistlicher Krieg, zwischen den Dämonen, den Mächten, des Finst der Finsternis, die gegen Gott, gegen den Christus kämpfen. Diese Feindschaft zwischen dem Teufel, dem Gott dieser Welt, mit all seinen falschen Religionen und Philosophien, gegen Christus, der die Wahrheit und das Leben ist. Das ist die Perspektive, die wir haben müssen. Und diese Ablehnung der breiten Masse der Menschen, besonders von der religiösen Elite, haben wir, wie gesagt, schon gesehen in zwölf Kapiteln des Evangeliums. Aber die Frage ist, warum ist das so? Warum nun auch gegen die Nachfolger? Jesus selber wurde abgelehnt. Warum jetzt auch gegen seine Nachfolger? Und Jesus sagt es. Wenn ihr wärt, wenn ihr von dieser Welt wärt, das ist nun ein Konditionalsatz, ein Bedingungssatz, der das Gegenteil annimmt. Wenn ihr von dieser Welt wärt, seid ihr aber nicht. Dann was? Wenn ihr von der Welt wärt, was eben nicht so ist, würde die Welt euch lieben. Phileo drückt er so natürliche Zuneigung, Sympathie aus. Nun, die Welt findet euch cool. Sie findet euch toll. Sie findet euch trendy, tolerant. Solange ihr euch ihrer Rebellion gegen den christlichen Gott anschließt. Solange seid ihr okay. Solange kannst du glauben, was du willst. Du kannst Buddhist sein, was immer, was immer du glaubst. Es ist alles okay, es ist alles tolerant. Solange du dich der Rebellion gegen Christus anschließt, aber das tun wir nicht. Wir halten zu Christus. Wir sind loyal zu ihm. Und zwar nur ihm, allein gegenüber. Und das passt unserer Kultur und unserer Welt und diesem System nicht in den Kram. Ihr gehört eben nicht mehr zu diesem Königreich. Ihr habt die Seiten gewechselt. Das ist das Problem. Wir sind aus der Sicht der Welt Deserteure. Wir sind aus der Welt Heraus erwählt, sagt Jesus einmal mehr, die biblische Lehre der Auserwählung macht er immer wieder deutlich. Ich habe mich für euch entschieden, nicht ihr für mich, wir haben es schon etliche Male gesehen. Ihr seid versetzt in ein neues Königreich. Ich habe euch erwählt, damit ihr meine Jünger seid. Ihr seid jetzt auf einer anderen Seite. Also warum solltest du den Widerstand der Welt erwarten? No, ganz einfach, du gehörst nicht mehr dazu. Du bist nicht mehr hier zu Hause. Das ist nicht dein Zuhause, das ist nicht deine Welt, die vertritt nicht deine Macht. Und deshalb, meine Lieben, ich wundere mich immer wieder, wie viele Christen es gibt, die sich wundern, warum zum Beispiel unsere Politik in die Richtung geht, wo sie geht. Oder warum Menschen tun, was sie tun. Was wundern wir uns? Die Bibel sagt, unsere Gesellschaft, die Menschen, die Christus nicht kennen, sind tot in Übertretungen und Sünden. Sie sind tot. Sie haben keine geistliche Antenne. Sie können nichts verstehen. 1. Korinther 2,14. Sie nehmen nichts an vom Geist Gottes. Sie haben keine moralischen Vorstellungen, wie Gott es sieht. Sie sehen es alles ganz anders. Sie sind blind. Sie sind völlig hoffnungslos verloren. Was erwarten wir von solchen Menschen? Dass sie sich moralisch hochstehen und richtig verhalten? Es ist eigentlich die Gnade Gottes, die allgemeine Gnade Gottes, dass unsere Gesellschaft überhaupt nicht noch irgendwie einigermaßen zusammenhält und irgendwie es irgendwie noch ein Gefüge gibt von Recht und Ordnung. Das ist ein Wunder. Anbetracht der Situation, wenn man die Bibel liest und sieht, wie Gott die Menschenherzen beschreibt. Fängt schon 1. Mose 6 an. Es ist die, ganzen, die Gedanken des Menschen sind den ganzen Tag immer nur böse, die ganze Zeit. Das ist vielleicht eine Beschreibung. Von dem menschlichen Herzen. Äh, überaus trügerisch ist das Herz und Böse. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Das ist vielleicht eine Beschreibung. Wir sollten uns wundern, warum es immer noch so gut funktioniert in unserer Gesellschaft. Warum unsere ganze Gesellschaft nicht schon lange in den Bach runtergegangen ist. Aber richtig, das sollten wir uns eher wundern. ist die Gnade Gottes. Weil Gott möchte noch Menschen retten. Das ist der Grund, warum es noch nicht passiert ist. Aber als Christ gehörst du hier nicht mehr hinein. Du bist gegen die Abtreibung von ungeborenen Leben, du bist gegen die sexuelle Verwirrung und den Genderwahnsinn, du bist gegen Betrug, gegen Heuchelei, gegen Gesetzlichkeit, gegen Religiosität. Du setzt dich für Recht und Ordnung ein, du beschützt die Schwachen und Hilflosen, du hängst mit den Uncoolen und Ausgestoßen ab, genau wie Jesus. Als Christ bist du anders, du passt nicht hierher. Weil Gott dich in Christus aus dieser Welt hinaus erwählt hat. Das ist sehr radikal. Und ich denke oft, wie gesagt, sind wir uns dessen zu wenig bewusst. Und deshalb müssen wir vorsichtig und wachsam sein, gerade auch in der heutigen Zeit, die Verführung ist groß, es wird immer gefährlicher, auch innerhalb der Gemeinden und Kirchen. Falsche Christen, oberflächliches Evangelium, verwässerte Theologie, liberale Theologie, all diese Dinge strömen überall herum, schwirren überall herum. Besonders auch im Internet, ihr wisst dass wir waren immer davor. Und das ist nicht besser. Wir passen da nicht hinein, dieses System. Und deshalb, wenn du dem klaren biblischen Evangelium treu bleibst, wirst du garantiert, garantiert, Widerstand erleben. In welcher Form auch immer. Es muss nicht sein, dass sich die Leute gleich töten, aber es wird Widerstand geben. Und oft, meine Lieben, kommt dieser Widerstand sogar noch aus einer Ecke, wo man ihn nicht erwartet. Also seid wachsam. Seid wachsam. Wir haben vier Gründe, warum die Welt dich die als Christ hast. Erstens, du gehörst dich mehr dazu. Zweitens. Wie gesagt, wir haben die selten gewechselt, die Welt hasst dich, weil du zu Christus gehörst. In Vers 20 sagt Jesus folgendes, Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Der nächste Satz ist etwas unklar hier in der Schlacht, es ist eigentlich besser zu übersetzen. Haben sie auf mein Wort gehört? so werden sie auch auf das eure hören, aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Nun, das Prinzip hier ist klar. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Das hat Jesus schon in Kapitel 13 erwähnt, was um die Demut ging. Genauso wie ich demütige euch die Füße gewaschen habe, so solltet ihr das auch tun. Und hier geht es jetzt um dieselbe, dasselbe Prinzip. Wenn sie mich, den Herrn, verfolgt haben, haben wir das vorhin auch in Matthäus 10 gelesen, wenn sie den Herrn Belzebul, sprich Teufel genannt haben, dann werden sie dasselbe mit euch tun. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Wenn du Jesus nachfolgst und ihm ähnlicher wirst, dann wirst du Widerstand erfahren. Wie gesagt, die Übersetzung der Schlachter ist hier nicht so gut, wegen der Bedeutung des Verbs Tereo, das eigentlich halten heißt, haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eure Folgen befolgen. Das heißt, es gibt also auch Hoffnung hier in diesem Satz. Es ist eigentlich eher positiv zu verstehen. Es gibt Hoffnung, es gibt einige Menschen, die das Wort glauben und es auch halten. Das wird auch geschehen, aber die meisten werden euch ablehnen und viele werden euch eben auch verfolgen. All das werden sie euch aber tun, sagt Jesus, um meines Namens willen. Das ist besser als antun, hier die Schlachtung sagt antun, aber nicht das Wort das ist einfach tun. Sie werden das tun, einige werden das Wort halten, viele werden euch verfolgen und sie werden das alles tun, warum? In meinem Namen, wegen mir. Und dann die, die verfolgen, die kennen den nicht, der mich gesandt hat. Das ist letztlich, sie haben keine persönliche Beziehung zu Gott, deshalb werden die meisten euch eben ablehnen. Was ist wichtig hier, was nehmen wir hier mit? Die Welt hasst dich als Christ. Nicht, nicht weil du. Es macht ja eigentlich nicht viel Sinn, einen Christen zu hassen, weil Christen sind liebevolle Menschen, die, die leben Nachfolge. In der Nachfolge wollen wir in der nächsten Liebe wachsen. Wir wollen Gutes tun. Wir wollen uns. Ja, wir ordnen uns ja auch dem Staat unter. Wir zahlen Steuern. Wir wollen eigentlich Gutes tun. Also so gesehen gibt es eigentlich vernünftig gesehen gibt es eigentlich keinen Grund Christen zu verfolgen. Aber es gibt da ein Problem. Christen lieben Christus. Und Christus ist das, was die Menschheit ablehnt. Das müssen wir unbedingt verstehen. Der Angriff geht nicht gegen dich persönlich. Wenn du Widerstand erlebst, wenn du Ablehnung und Spott erfährst, es geht nicht gegen dich persönlich. Es geht gegen unseren Herrn. Er ist der Angriffspunkt. Er ist das, was die Menschen ablehnen, die Ungläubigen die welt hasst christus und da denkt man auch warum 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 hasst die welt christus überlegt euch mal wofür steht christus christus steht für die unfähigkeit des menschen zu gott zu kommen christus steht für den absoluten kompletten geistlichen Bankrott der Menschheit. Dafür steht Christus. Das ist die Botschaft. Ihr könnt euch erinnern an die Bergpredigt Matthäus 5? Wie beginnt sie? Glückselig sind die Armen im Geist. Diejenigen, die Jugend, die weiß das, die kennen das vielleicht noch. Wir, haben das ja, wir sind das ja durchgegangen. Was heißt es, Arm im Geist? Heißt, ich bin bankrott. Ich habe nichts zu bieten. Ich bin nichts wert. Meine Frömmigkeit ist dreckige Lumpen, ich habe gar nichts vorzuweisen, ich brauche Christus, ich brauche Gnade, ich schreie danach, ich gehe auf meine Knie, ich flehe dich an Gott, hilf mir! Und dafür sind die meisten Menschen zu stolz. Und deshalb geht der Hass gegen Christus. Er steht für alles, was die Welt Jesus, als er Paulus in seinen Dienst rief in Apostelgeschichte 9, sagte er, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hat aber die Christen verfolgt, aber er verfolgte eigentlich Christus. Klar, wir müssen, wie schon gesagt, vorsichtig sein, dass wir uns nicht dumm verhalten und wegen Dingen bestraft werden, die für selber schuld sind. Ja, wenn wir natürlich das Gesetz übertreten. Und Steuern hinterziehen, das es Blödsinn machen, sie wir selber schuld. Das ist nicht die Verfolgung, von der Jesus spricht, sondern hier geht es darum, die Welt lehnt uns ab wegen unserem Bekenntnis zu Christus. Und wenn das der Fall ist, dann heißt es ja auch in der Bergpredigt, sollen wir uns freuen. Wenn sie alle möglichen Lügenworte gegen uns aussprechen, wenn sie uns beschimpfen, wenn sie hinter unseren Rücken schlecht über uns reden, wenn sie uns Leute gegen uns aufhetzen, wir sollen uns freuen. Genau dasselbe hat hat die Gesellschaft auch schon mit den Propheten gemacht, mit den wahren Propheten des Alten Testaments. So sagt es Jesus. Vier Gründe, warum dich die Welt als Christ hassen und ablehnen wird. Die Welt hasst dich, weil du nicht zu ihr gehörst. Die Welt hasst dich, weil du zu Christus gehörst. Und jetzt, drittens, die Welt hasst dich, weil sie weiß, dass sie schuldig ist vor Gott. Verse 22 bis 25 sagt Jesus folgendes. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn ich nicht gekommen wäre, so hätten sie keine Entschuldigung. Sie hätten einen Vorwand und das bedeutet nicht, dass sie sündlos gewesen wären, sondern Jesus macht hier einfach deutlich, er ist nun mal die vollkommene, die perfekte Offenbarung Gottes, in Hebräer 1 sehen wir das, er ist die, das letzte Wort Gottes, kann man sagen, er ist der absolut, die absolute Erfüllung von all dem, was im Alten Testament geschrieben ist. Und Jesus spricht hier ganz besonders natürlich von der jüdischen Elite, von der jüdischen Ablehnung, die er erlebt hat. Und diese Menschen hatten wirklich sehr, sehr viel Offenbarung und sehr viel Wissen. Und sie haben jetzt auch noch Jesus und sie haben seine Wunder gesehen, seine Zeichen gesehen, sie haben seine Worte gehört. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Sie haben definitiv keine Entschuldigung mehr. Die wussten ganz genau, dass Jesus Lehre... Konform mal mit dem, was das Alte Testament gesagt hat. Wir sehen es zum Beispiel auch am Laubhüttenfest, als Jesus da lehrte, in Johannes Kapitel 7, als die Tempeldiener, das, sind, das war die Tempelpolizei, die, die gesendet wurde, um Jesus festzunehmen, dann kommen sie zurück und sagen, wir haben ihn nicht festgenommen, wir haben noch nie einen Menschen gehört, der so redet. Also selbst, die, die konnten, selbst seine größten Feinde konnten nicht seine Wunder widerlegen. Wir sehen nirgends einen Pharisäer, der irgendwie mal so sowas in die Richtung sagt. Sie sagen ganz genau, die Zeichen und Wunder sind eindeutig. Die einzige Möglichkeit, die es noch gab, ist, sie haben diese Wunder dem Teufel zugeschrieben. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das war das Einzige, was ihnen einfiel. Aber sonst konnten sie nichts widerlegen. Es war sonnenklar. Und trotzdem lehnten sie ihn Jesus sagt ganz deutlich, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hier wieder ganz deutlich, du kommst nicht zu Gott. Wenn du Jesus hast, hast du Gott. Und wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Wie gesagt, es war eindeutig, was Jesus alles tat. Sie haben es gesehen und sie haben gehasst, wäre hier die gute Übersetzung. Das sind zwei Perfekt-Werbformen, -Verb also Verbformen im Perfekt. Sie haben es gesehen, sie haben gehasst. Die Handlung als Ganzes abgeschlossen, sie haben ihre Herzen verschlossen. Und schließlich zeigt Jesus aber einmal mehr auf, indem er aus zwei davidischen Psalmen zitiert, aus Psalm 35 und Psalm 69, er kombiniert dieses Zitat, er nennt es auch ihr Gesetz, das ist so ein bisschen ironisch, in ihrem Gesetz, das sie eigentlich kennen sollten und das Gesetz, damals konnte man das Gesetz auch das gesamte Alte Testament benennen, deshalb sagt er das Gesetz, aber zitiert dann aus den Psalmen, das war nicht so ein Problem jetzt für die Juden, aber er zeigt auf, dass selbst in ihrem Alten Testament, das sie so sehr verehren, genau das steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Sie werden den Messias verwerfen. Und das zeigt auch, dass selbst diese Ablehnung, selbst diese, 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 dieser Widerstand durch das jüdische Volk war nicht außerhalb von Gottes souveränen Plan. Er hat es geplant. Das war seine Idee, dass das Volk den Messias verwerfen würde, weil er muss ans Kreuz, er muss für die Sünde sterben. Sie sind zwar verantwortlich für ihr Handeln und ihre Ablehnung, aber Gott bleibt souverän. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen, Jesus macht das immer wieder deutlich: er bleibt in Kontrolle. Selbst da, wer am Kreuz hängt, bestimmt er, wann er stirbt. Es ist vollbracht und er gab seinen Geist auf, heißt es in den Evangelien, er ist derjenige, der souverän ist. Aber wie gesagt, warum lehnt die Welt uns als Christen ab? Nun, die Welt weiß, dass sie schuldig ist vor Gott. Und diese Sünde von damals, die kann man in dieser heutigen Form nicht mehr begehen. Wir haben Jesus nicht mehr physisch hier auf Erden, aber es gibt immer noch heute hartnäckigen Unglauben. das ist interessant, hartnäckiger Unglaube. Angesichts voller Offenbarung bringt Hass und Ablehnung. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr im, im Gespräch seid mit Menschen, aber von dem Moment an, wo ihr plötzlich, wo diese Menschen merken, dass wir gut, dass wir als Christen tatsächlich intelligente Argumente haben und dass das eigentlich alles sehr viel Sinn macht und gar nicht so doof ist, wie einige gedacht haben, und dass wir dann Argument um Argument bringen und sagen, schau mal, die Schrift sagt das, und schau mal, das hat die Archäologie bewiesen, und das ist eigentlich, was die Wissenschaft auch sagt, und hier gibt es auch, und eigentlich können wir dem vertrauen, und dann fängst du an mit dem moralischen Gesetz, und sagst, hey, wir wissen doch eigentlich, was gut ist und was böse ist, dass Morden schlecht ist, Lügen schlecht ist, und die Schrift spricht von dem, und sobald man diese Argumente kommen und das, das Herz überführt wird, dann, bei einigen Menschen geschieht dann die Buße, die Rettung, aber bei vielen merken wir dann, na, lass mich in Ruhe damit, ach, ich will jetzt nicht mehr reden. Oder, ja, hör doch auf mit deinem Quatsch. Oder, versteht ihr, die Argumente gehen aus und dann kommt der Hass, dann kommt der Widerstand. Weil es gibt keine wirklich vernünftigen, guten Argumente mehr dagegen. Die einzige Möglichkeit ist, dich als Person anzugreifen, dich schlecht zu machen oder dich zu beschimpfen oder einfach zu sagen, hat also, keinen Sinn, ich gehe jetzt oder lass mich jetzt damit in Ruhe. Das ist interessant. Hartnäckiger Unglaube zeigt sich angesichts voller Offenbarung. Wenn es eindeutig wird, lehnen die Menschen es trotzdem ab. Und das sagt uns auch der Römerbrief, im Kapitel 1 sehen wir, dass die Menschen wissen anhand der Schöpfung, dass es einen Gott gibt, vor dem sie moralisch verantwortlich sind. Wir sehen das also auch in Römer Kapitel 2, dass sie ein Gewissen haben, in ihrem Herzen tief drin. Ich sage immer, hier drin im Herzen jedes Menschen gibt es einen Stempel, da steht drauf, made by God. Also wir sind alle, die Spielzeuge made in Taiwan sind, ja sind wir made by God. Und, und so wissen wir das eigentlich, dass wir von Gott geschaffene Geschöpfe sind und trotzdem in Rebellion leben. Und dass es irgendwann mal Konsequenzen haben wird. Das kann sich auch in, in Gleichgültigkeit äußern. Viele Menschen sagen heute, ja, es interessiert mich halt nicht so, ist mir halt egal, ich bin nicht so der Kirchenmensch oder wie auch immer. Aber letztlich ist auch das eine Beleidigung Gottes und eine Ablehnung seines Sohnes. Es wird wie Hass gewertet. Sich, und das ist ganz wichtig, meine Lieben, sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Da kannst du nicht einfach sagen, naja, ich bleibe neutral, ich hasse die Christen ja nicht, die sind ja ganz okay, das ist schon gut, aber ich will halt nicht so viel damit zu tun haben, nein, ich gehe halt so ein bisschen meinen eigenen Weg. Das ist ebenfalls Rebellion gegen den wahren Gott. Weil er hat sich offenbart, er hat klar gezeigt, wer er ist, er war hier, er hat sich bewiesen und du lehnst es einfach in Gleichgültigkeit ab. Das ist Rebellion. Auch wenn es nicht so aussieht vielleicht. Auch wenn du nicht mit der erhobenen Faust schreist und so weiter, ist es trotzdem Rebellion gegen den wahren Gott. Jesus hat es gesagt in Kapitel 3, Vers 18 gegenüber Nikodemus. Er sagte, wer an ihn glaubt, hier mit dem Sohn Gottes, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das Gericht Gottes ist schon auf dir. Du sitzt schon auf der Anklagebank. Du bist schon überführt von deiner Sünde. Das muss, das muss niemand mehr beweisen. Du kannst dir nicht einfach gleichgültig gegenüberstehen und sagen, ah, ja, das ignoriere ich jetzt einfach. Tu das nicht. Nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung. So möchte ich dich bitten, wenn du heute hier bist, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, wenn du deinen Glauben noch nicht voll und ganz auf Jesus Christus gesetzt hast, für deine Rettung, für deine Vergebung der Sünde, dann tu es heute, tu es heute. Warte nicht mehr und sei nicht gleichgültig. Entscheide dich. Die Welt wird uns hassen. Vier Gründe dafür, weil wir nicht mehr dazugehören, weil wir zu Christus gehören, weil die Welt eigentlich weiß, dass sie schuldig ist vor Gott. Und viertens, die Welt hasst dich, weil du Zeugnis gibst. Nun, das ist etwas impliziert hier, wir können auch sagen, ihr werdet trotzdem Zeugnis geben, hier kommt jetzt die Ermutigung für die Jünger. Er sagt, wenn aber der Beistand kommen wird, in Vers 26, denn ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Jesus tröstet jetzt und sagt, ja, ihr werdet diesen Widerstand erfahren, aber ihr werdet Zeugnis geben, und das wird die Welt auch nicht mögen, aber trotzdem, ihr werdet die Kraft bekommen, der Geist der Wahrheit, der sie in der Wahrheit des Evangeliums unterrichten wird, Denkt daran, damals gab es noch kein neues Testament, es war noch nicht geschrieben. Die Apostel würden zu Offenbarungsträgern werden, sie würden das Evangelium vom Heiligen Geist gelehrt bekommen, er würde sie an alles erinnern, haben wir gesehen, Kapitel 14. Und er wird Zeugnis geben von Jesus und sie werden dann ebenfalls Zeugnis geben. Hier auch wieder die, äh, die Zukunftsform, hier in der Schlachter ist nicht ganz so gut, die Elbefelder übersetzt es etwas korrekt und sagt, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Sie zeugten ja jetzt schon, indem sie Jesus nachfolgten und sie werden es auch weiterhin tun. Die Betonung liegt hier auf den Aposteln, weil sie eben von Anfang an bei ihm waren. Sie waren die Augenzeugen. Sie würden dann hinausgehen in die Welt und von diesem Zeugnis berichten. In gewisser Weise wird hier bereits von Anfang des Dienstes Jesu bezeugt. Die haben das jetzt schon gemacht durch ihr Verhalten, durch ihr Leben und werden es weiterhin. So wie wird das funktionieren? Sie waren von Anfang an dabei, sie haben es gewusst, sie haben Jesus erlebt, sie haben ihn in Fleisch und Blut gesehen, aber der Heilige Geist musste ihnen dann noch die Augen öffnen, um es besser zu verstehen, um es, das gesamte Ding zu verstehen. Und für uns heute ist es auch so, wo wir keine Apostel sind, wir geben auch Zeugnis, oder wir sollten es zumindest tun. Und wie machen wir das? Wir lehren die apostolische Lehre. Wir lehren das, was die Apostel und die engen Mitarbeiter unter der Inspiration des Heiligen Geistes in der Bibel niedergeschrieben haben. Wir halten daran fest und wir bezeugen das. Wir geben Zeugnis. Das ist unsere Aufgabe als Jünger. Und dafür wird, wie gesagt, die Welt dich nicht mögen. Und trotzdem müssen wir es tun. Das ist unsere Aufgabe. Und am Ende haben wir nicht die Kontrolle darüber, wer glauben wird und wer nicht. Sag ich mir das so schön, wie einer meiner Lehrer auch gesagt hat, die Erwählten laufen nicht mit einem E auf der Stirn herum. Wir wissen nicht, wenn Gott zum Heil erwählt. Das heißt, wir predigen das Evangelium allen Menschen. Und diejenigen, die darauf reagieren, die werden eben vom Vater gezogen. Und das ist das, was er will. Er will, dass wir rausgehen, dass wir den Samen streuen und dass die Menschen zum Glauben kommen, die erwählt sind. Aber es gibt eine ganze Menge von Menschen, die das nicht tun werden, und die werden Widerstand leisten. Und so müssen wir uns darauf vorbereiten, gerade jetzt, in dieser Zeit, ich sehe ja auch, wir sehen alle so ein bisschen, die gesellschaftlichen Trends, all die Dinge, wenn ihr zurückdenkt, was ich am Anfang gesagt habe, das Römische Reich, diese Parallelen, weil wir die Götter dieser Gesellschaft nicht anbeten. Das sind heute diese, diese Götzen des Fortschrittsglaubens und der Verbesserung des Menschen und der Gesellschaftstransformation. Wir unterstützen das nicht in der Sinne, dass wir sagen, es geht darum, diese Welt hier zu verbessern, ähm, diese ganze Klimageschichte, die wir sehen, all diese Dinge, sind da stecken Philosophien dahinter, das müssen wir verstehen. Da das stecken Weltanschauungen dahinter. Das ist nicht einfach so, Dinge, die die Leute jetzt wollen, das sind halt so ein paar gute Sachen, man will ja die Umwelt schützen und so weiter. das sind ganze Agenten dahinter, das sind Lehren, das sind Lehren und Philosophien, die dahinter stecken. Und die sind sehr gefährlich und die sind sehr antichristlich. Weil das ist das Ziel der Menschheit, im Römer 1 heißt es auch, der verdorbene Mensch hat kein anderes Ziel als die Unterdrückung der Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Und so gibt es ganze Institutionen, ganze Studiengänge, die man macht, mit dem einzigen Ziel, die Wahrheit zu unterdrücken. Ja, man studiert über die Urgeschichte, die Evolution und die ganzen Millionen von Jahren, wie diese Welt angeblich entstanden sein soll. Man macht Studiengänge, man schreibt Bücher, es geht nur um eine Sache, den biblischen Gott unglaubwürdig zu machen. Das steckt eigentlich dahinter. Das ist die wahre Verschwörung des Teufels gegen Gott. Wir müssen das verstehen. Die Menschen um uns herum verstehen das nicht. Die würden uns eben, wie schon gesagt, als Spinner abstempeln, wenn sie das hören. Das ist klar, verstehe ich. Aber wir müssen es trotzdem tun. Wir müssen dieses Zeugnis sein und geben. Wenn du also als Christ in dieser Welt lebst, dann musst du dich auf Widerstand gefasst machen. Wir müssen uns wappnen. Und wie können wir uns wappnen? Wir können, jetzt, wir können jetzt nicht anfangen, irgendwelche Nahrungsmittel zu bunkern, oder wieso, das meine ich überhaupt nicht, das ist Unsinn, das sollen wir nicht tun. Nein, im Gegenteil, wir sollen uns wappnen. Im zweiten Petrusbrief, den könnt ihr gerne mal lesen, im zweiten Petrusbrief schreibt Petrus, wie wir uns auf dieses Ende vorbereiten wenn dieses Ende kommt und diese ganze Welt verbrennen wird und alles im Bach runtergeht, wie sollen wir dastehen als heilige Menschen? Lebt heilig, wachst in der Heiligung, lebt im Wort Gottes, lebt im Gebet, so bereitet ihr euch vor, nur so. Wir müssen einfach geistlich sein. Je geistlicher wir sind, desto besser sind wir vorbereitet. Weil wir wissen, in der Welt, es macht keinen Sinn, warum Christen verfolgt werden. Wir stehen für Liebe, wir stehen für Gerechtigkeit, wir stehen für Rücksicht, wir stehen für Anstand. Aber das Problem ist, wir stellen etwas dar, was die Welt nicht mag. Wir halten der Welt den Spiegel vor für ihre Sünden. Das ist das Problem. Durch unseren Lebensstil oder auch durch das, was wir sagen und predigen, machen wir den Menschen ein schlechtes Gewissen. Und das mögen sie nicht. Sie werden überführt und ihre Gewissen angestachelt nachzudenken über die moralische Verantwortung, die sie vor Gott eigentlich haben. Und weil wir als Christen nicht mitmachen in dieser Rebellion gegen Gott, weil wir Christus als den einzigen Weg proklamieren, sagt sie, nein, du bist ja so ein Engstirniger aus dem Mittelalter, obwohl im Mittelalter auch genauso viele falsche Philosophien waren wie heute, das ist nicht ein Unterschied, aber so werden wir gesehen, rückständig, mittelalterlich, Du glaubst noch an Himmel und Hölle? Bist du ja nicht wahnsinnig? Bist du nicht ein bisschen toleranter? Du bist lieblos? Ja, dann wird uns plötzlich als Christen, stellt euch das mal vor, als Christen wird uns gesagt, wir sind lieblos. Ich denke so, hä? Ihr habt keine Ahnung, was Liebe wirklich bedeutet. Das ist, das ist die Liebe, so wie sie die Welt definiert. Wie, wie, wie die Menschen da draußen das Gefühl haben, was Liebe ist. Liebe bedeutet doch nicht einfach, jeden zu akzeptieren und alles, no, egal wie falsch es ist. Das, doch, das, das ist doch lieblos. Wenn ich, wenn ich jemandem sage, du bist okay, alles ist okay, ich, ich, ich bin ein Arzt und du kommst zu mir und ich stelle fest, du hast Krebs, der ist tödlich. Und ich sage, ist alles okay, schon gut, nimm einfach ein paar Schwarztabletten, alles gut, ich muss dich ja tolerieren, ich darf dir keine schlechten Nachrichten geben. Stellt euch das mal vor. Und wir wissen, die Menschen, die ohne Christus sterben, gehen auf ewig verloren. Das Liebloseste, was wir tun können, ist zu schweigen. Einfach nichts zu sagen. Und wo wir genau wissen, wo diese Menschen enden werden. Und ja, wir müssen sie so sehr lieben, auch wenn sie uns hassen. Und das ist genau das Schwierige. Das ist genau das Schwierige. Ihr werdet nicht beliebt sein, ihr werdet gehasst werden, ihr werdet verspottet werden, wir werden vielleicht auch noch verfolgt werden. Aber hier ist der Clou: Die Welt wird uns hassen aber wir werden nicht hassen. Wir werden lieben. Wir werden weitermachen. Wir werden freundlich bleiben. Wir werden den Menschen begegnen in Freundlichkeiten. das ist nicht einfach, das weiß ich. Das ist nicht einfach. Aber stellt euch vor, diese Welt, die uns so sehr hasst und uns so sehr Widerstand entgegenbringt, das ist dein und mein Missionsfeld. Da draußen laufen Menschen herum, die noch Christus nicht kennen und die ihn noch kennenlernen werden. Da draußen laufen noch Menschen herum, die Erwählte sind, aber noch nicht zur Erkenntnis gekommen sind. Und diese Menschen will Gott retten durch dich. Und deshalb ertragen wir all diesen Widerstand, all diese Beschimpfung, all diese Verspottung, vielleicht sogar körperliche Verfolgung, die kommen wird, weil wir wissen, es gibt da draußen noch Menschen. So wie ähm, äh, Jesus zu Paulus gesagt hat in Korinth, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die waren schon bereits vorherbestimmt. Das wusste Gott schon, wer das war. Paulus wusste es nicht. Er musste das Evangelium verkündigen und dann kamen sie alle zum Glauben. Das ist unsere Perspektive. Das ist ein erster Grund, warum wir das wissen müssen, warum, das, warum wir uns bewusst darauf vorbereiten müssen. Diese Welt ist ein Minenfeld. Diese Welt ist ein geistiges Kriegsgebiet. Und wir stehen mitten im Kampf. Aber wir wollen diese Menschen retten. Wir wollen rausgehen und diese Botschaft verkündigen, sodass die gerettet werden, die dazu bestimmt sind. Wir werden trotzdem lieben. Wir werden uns nicht wehren, wir werden bezeugen, so wie Gott es uns gesagt hat, so wie der Heilige Geist uns stärkt und uns dazu die Gnade und die Kraft gibt. Und wir werden bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist und sonst niemand. Amen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Welch ein Vorrecht zu wissen, wer du bist. Und Doch sehen wir diese Worte, die du gesprochen hast an deine Jünger, auch an uns die uns sicherlich auch verängstigen, die uns auch Sorgen bereiten, wenn wir daran denken, dass die Welt uns hassen wird. Dass die Botschaft, die wir verkündigen, nicht überall, meistens leider nicht gut ankommt. Und wir viel Widerstand erleben werden, vielleicht noch in der Zukunft auch durch gesellschaftliche Veränderungen, Entwicklungen, die wir jetzt nicht vorhersehen können. Aber so sei du uns gnädig, Herr, dass wir in deinem Wort leben, und viel im Gebet sind, viel Gemeinschaft haben, auch miteinander als Geschwister, uns gegenseitig ermutigen, damit wir nicht Anstoß nehmen, damit wir nicht abfallen, damit wir nicht mutlos werden, frustriert sind. Wenn die Menschen nicht so reagieren, wie wir uns das wünschen. Wenn nicht alle zum Glauben kommen. Wenn Menschen ablehnend sind und in ihren Sünden sterben. Wenn das passiert, was wir uns nicht wünschen dass wir dann nicht uns verwundern und nicht frustriert sind, sondern festbleiben. Und unsere Aufgabe, die du uns gegeben hast, ist das Zeugnis zu geben. So lass uns darin treu sein, dein Zeugnis zu geben, natürlich auch als Zeugnis zu leben und die Resultate, wer zum Glauben kommt, die Frucht, dir überlassen. Du bist souverän, du bist der Herr, du bist Gott, der Schöpfer, Du bist der Allmächtige. Du machst keine Fehler. Und deshalb dürfen wir wissen, selbst der Widerstand, selbst Dinge, die wir erleben, die Leid beinhalten, sind von dir verordnet. Dienen uns zum Wachstum. Bitte hilf uns, in unserer Schwachheit richtig zu reagieren, richtig zu leben, in diesen immer schwieriger werdenden Zeiten.